0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。呃，这一集呢，主要是来做一个赛后的一个诸葛，就是针对前几天的这个亚瑟拜兰的巴库的这个呃赛程呢，呃，来呃稍微讲一下这个事后的一些这个，呃，可能 Interview 访问啊，跟一些为、呃、了过过去两三天的这个新闻哦。那这个部分，我想大家都还在等待的，呃，是这个轮胎的 Pirelli 轮胎的这个呃调查。那目前为止呢，是还没有一个正式的官方稿出来说这个调查的结果。但是 Pirelli 自己出来有，嗯、呃，在昨天有稍微出来提到说，他们认为呢，初步判定这个呢轮胎呢，并不是因为，呃、并不是自己。就莫名其妙的，呃，有可能技术的问题，或是轮胎的品质不良，然后自己做一个爆胎的状况哦。那他们认为是还是有这个轮胎是有受到损伤的，外侧是有受到损伤的。那只是说他们不知道这个呃损坏呢是从哪里来的，是有可能是赛道上的这个呃碎片啦、啊，或是这个呃。树枝哦、喔，因为那一天其实比赛有提到说这个风是相当的大哦、喔。那这个赛道上其实有蛮多的一些这个呃树枝的吹散，这个树枝在这个赛道上面。那我们从 free practice 也有看到说有有几个弯道点呢是有这个比较大的树枝躺在这个路中间哦、喔，所以车手是有做一些回避的动作。那这个部分呢，会不会是造成这个轮胎爆胎的这个原因呢？那目前来说是还没有一个正式的调查、哦、那他们是有说呢，除了这个。受到爆胎影响的 Lenstra 跟这个 Maximus Stepan 的轮胎以外呢，他们也有去调查其他车手的这个硬胎的一个状况哦。那这个部分呢，他们也说他们有发现，在 l o u i s m o t o n 的轮胎也是外层也是有受到损伤的、哦。那他们说是类似那种割伤哦，就是要么是被碎片有划到，或是真的就是有一些异物来呃。画划伤了这个轮胎的表皮哦、喔，所以这个部分呢，看起来，呃，初步的调查，他们认为就是一个呃，是因为受到赛道上的这个异物的影响哦，而不是这个他们这个轮胎设计不良或是有一些安全的疑虑啦。那这个部分调查可能要在几天嘛？我想最快可能也至少要一个礼拜哦、喔。那就是到时候来等，如果有这个调查的结果出来呢，也会跟各位做一个这个呃更新的呃这个情报的一个更新了、哦。那在这部分呢，针对这个赛道上的这个散落的异物、哦、这个东西来说呢，肖勒科尔在赛后接受访问的时候，他也有说到，他说其实在最后两圈冲刺，也是最后一圈的时候呢，他跟 Gasly 有呃。是想去超这个 Gasly 哦，那当时我们是看的蛮蛮爽快的、哦，身为这个 F1 车迷。但是肖尔克有接受表访问的时候有表示，他说其实到后来他没有最后放弃去这个呃追击这个 Gasly， 不是因为说车子不行或是呃呃这个有一些技术问题，并不是哦。他说其实是在跟 Gasly 冲刺的那。一个好像弯道过后是有发现路上这个赛道上面，他本来可能想要从假设是左侧超车，应该是左侧啦。那时候他本来想进行超车的时候呢，发现赛道上是有这个呃树枝在这个路上哦、喔，所以他为了安全起见呢，他是选择就是没有进行超车，没有去呃开直接碾过那个树枝啦。所以他觉得这个。的确，在赛道上是有一些这个不该有的物品存在哦、喔。那他当然也不是说因为这个完全是这样子没办法超越 Gasly， 只是说当下他必须要有一些这个危机的处理。那他觉得那就错失了这个可以超过 Gasly 的这个机会哦、喔。所以这个也许啦，也许真的轮胎的部分呢，是真的是因为赛道上的义务来受到一些影响，那真的就是运气可能没那么好了。针对这个 Lando 跟 Max i m u m s t e p p e n 的部分哦、喔，那接下来讲这个 Lewis Hamilton 到底是发生什么事情呢、啊？那他到底是为什么重新起跑之后呢，会轮胎锁死，然后直接冲进了这个缓冲区哦，错失了，呃，甚至。也许不是第二，就是第一名的这个机会，也错失了这个呃，宝 Mercedes 呢追回积分，还有拉开自己跟 ma, 呃 Max i m r s t e p p e n 积分的一个机会哦。那他在这个 Team Radio 上面呢有讲哦，他有问这个车队哦，说他的这个呃。神奇的这个按钮，这个神奇的开关是不是被被转开了？然后我车队手跟他说，的确，那个他是有按到那个所谓神奇的开关哦、喔。那这个神奇的开关呢？这个赛后呢，在技术分析上面有做一个讲解哦、喔。那这个东西就是应该是 Mercedes 特有的一个设计啦。那他们是在 Hamilton 这个方向盘的左后方，也就是他左手后面哦、喔。就是方向盘的背面那边有一个按钮，那当你按这个按钮的时候呢，就是等于是这是一个傻瓜系统的模式，你车子会进入一个把这个刹车比重呢，把它可能往前轮移动的一个这个。呃呃，设定也就是整体的刹车会比较吃在前轮哦、喔，那大概是会变成七十 p e 三十或者七十五 p 二十五的分配，也就是说在后轮的这个刹车是呃刹车力是相较的少很多的。那这个模式主要这个所谓的这个神奇的这个按钮的模式，主要是用在说在这个暖胎的时候，也就是在。呃，起跑前你都会，或是在 safety car 后面呢、喔？我们常常会看到赛车手呢，在那边做一个左弯右弯的一个，在画那个一个 S 形哦、喔。那这个就是在暖胎啊。那他们这时候这个 Mercedes 这个系统的设定呢，就是把这个刹车全比重是偏向这个前轮，来让前轮这个暖胎温度起来的比较快哦、喔。那这个 Hamilton 呢，他在他是说他在起跑前有把这个系统关掉那。可能起跑后，因为手因为在他后面啊，所以他可能打挡的时候，呃，是有不小心打到，可能也许他太紧张，或是真的是一个失误，不小心又按到，所以启动了这个呃刹车的这个往前轮移动的这个设定的模式哦、喔，那变成说后轮就完全没有刹车跟抓地力了，那他就变成说在第一弯他发现的时候来不及了，就是所以前轮可能轻轻踩一下那。就会刹车锁死的比较严重，那所以他就是冲出了赛道、哦。那这个部分呢，应该就是车手的失误了，这真的是车手的失误、哦。那这个没办法，那就是呃，也不知道是运气不好，还是真的就是命运的安排啦。就是让你们这个领先的两位呢都没有拿到这个这个积分哦。那这是有关这个黑 a 腾为什么在这个重新起跑后呢冲出赛道的这个原因。的主要理由啦。那接下来讲一下这个在重新起跑前呢，还在这个维修站说，大家在维修站红旗的期间呢，在大家在维修站排队的时候呢，这个 McLaren 呢，他们的这个车队的策略应该算是策略执行长哦、喔，有这个 James 有去呃跟这个 FIA 的呃总裁这个呃。Michael m e s s i 呢来讲哦、喔，他认就是来应该说是打小报告啦。那就是以前我们是听不到这个 t i m Radio， 那这是前几站开始呢，他们会播一些这个车队跟这个 FIA 这个。呃，大会的一个对话，那他这个主要是说呢，他们认为当时排在他们前面一名的这个楚诺达呢，呃 a l p h a r o 的楚诺达有在这个黄旗的状况下超速哦。那他们认为，他们希望这个呃大会去调查这个楚诺达是不是有超速在黄旗下超速的一个情况。那他们当然这么做是希望说楚诺达被罚呃五秒钟啊，或者罚一个 drive t h o 那他们的、呃、Ricardo 的名字可以再往前。但是这时候一反常态的这个呃嗯 ，Michael m e s s i 呢，我很难得，老实说了，很难得看到他用讲话用这么重的一个语气哦、喔，来反驳这个呃特这个车队的这个呃检举哦、喔。然后他原则上是说呢，呃，其实他呃说他非常的不满意，也不开心哦、喔，就是他说其实所有的车手在那场比赛，甚至在前几场比赛，呃，长时间以来。他都认为说车手都没有，呃，照完全照这个安全的规定走、哦。也就是说，他认为每一个车手在这个黄旗甚至双黄旗的状况下呢，都没有做很适当的减速。那所以他说，如果是他来做决定的话，如果说要去处罚一个车手在这个呃双黄旗或者黄旗的状况下超速，他认为他会给所有在场二十位车手全部人都有罚。这个时间或是这个罚 drive through， 因为他觉得说这个呃是非常严重的一个情况哦，就他觉得车手是没有把这个黄旗当一回事。然后他说他也会在下一次这个六月十八跟二十号，就是也是法国站的时候呢，他会很清楚的跟所有赛车手讲明这件事情哦。也就是说从下一场比赛开始呢，这个原则上大会的针对这个黄旗跟双黄旗是否有呃很足够减速的这个。这个行为呢，他们会进行比较严格的呃执行哦，那就是可能会呃车手可能要比较注意哦，因为这个除了会被罚时间排位，呃，甚至也有可能在这个 penalty point 上面也会多加个一两分哦。那这个 Michael Messy 说这是完完全全没有办法接受的，所以他们下一场比赛开始呢，就会更严格的来抓这个嗯。呃呃，黄旗底下、哦，尤其是双黄旗底下，这个超速的这个行为。好，那再来讲一下这个 LeTiffy 哦 l e t i f f 在这个 Max m e a p p e 车祸之后呢，有这个红旗的状况下呢，他没有适时的进到维修站哦。那我们就有说，他当时是被罚了一个 Drive Through Penalty， 那这个呃，应该是 Stopping Go Penalty 啦，被罚一个 Stopping Go Penalty。那这个呃，赛后呢，他好像还被。给了这个呃 penalty point 哦，那他这个部分呢，他是觉得这是非常可笑的一个行为啦。那他觉得这是 Latifi 本人是觉得这是相当的不公平哦。只是说在大会的裁决状况下，是觉得说，那呃，我不管你们车队跟你的沟通是怎么样，是有沟通的失误，还是有这个理解的失误哦，那这都不是。大会的问题，那他们认为说这个呃规定就是在那边，那你其他全部的车子都进站了，都照规定进维修站了，为什么就你没有进去哦？那这是蛮难解释的啦。那但是是不是有严重到说需要去给他一个朋友的 point 呢、哦？呃，我这边会觉得说是有需要的、哦，因为当时如果看重播画面是可以看到的。t v 在呃。没有进站的状况下，他是直接开过了这个还在在处理这个 Max s t e p e n 这个车子的一些工程人员的地区哦。那这个速度其实即便他要放慢，那还是算蛮快的。哦。那变成说这个呃要拖走 Max s t e p e n 这个卡车跟这些呃呃工作人员呢，必须要等这个了 TV。经过他们才能再继续处理哦，那这个的确是有一些安全性上的问题啦。但是需不需要罚到三三个 penalty point， 我就不确定哦。<笑>那这个是罚得有点重啦，但是可能也是呃刚好有发生这件事情，然后呃我们的 Michael Maxi 老大可能觉得就是要抓一个人来记旗吧，就是让其他车手知道呢，呃你们是不能这样搞的就是不管是黄旗或红旗哦，请遵照这个呃。赛制手的规定，呃，大会的规定来做一个适当的处理哦、喔。好，再来讲一下这个呃，关于新加坡站今年取消的这个事情。那新加坡站因为取消了嘛，那这个本来二十三场的比赛呢，可能就会变成二十二场、喔。那这个目前来说呢 ，FIA 是有出来讲说，他们原则上呢还是。确定应该是还是会执行二十三场的比赛啦，那只是目前还没有决定是否由呃这个德州我们直接开一个背对背呃两次，就开连续两个周末开德州这个赛道，或是会用另外一个赛道来取代这个新加坡，目前是还没有确定哦、喔。因为土耳其的状况也比较不明朗哦，就目前的疫情的状况来说呢，土耳其也许即便到十月也没有办法。呃，准备好啊？那你现在其实已经六月多，你现在再去谈这个事情，也许有点晚。那他们或许就是希望能够有一个赛道，是本来就是前后周末就有可能要举办这个 F1 车赛的地方呢，来做一个呃 double header， 也就是背对背的一个连续的两场的比赛，跟去年一样啊，同一个赛道跑个两次啊。那当然也不排除说也，也许呃。允许的话啦，也许会去用美国的另外一个赛道，也不一定哦、喔。不过这个就不确定了。但是因为可能也要征求策略的同意，也要看主办单位有没有办法及时的跟当地政府来做一个沟通哦、喔。那这个目前是还没有一个很明确来取代这个，呃，取代这个新加坡站的一个一个结果。好，那再来呢，讲一下这个呃。昨天应该是那场比赛，这个巴库这个最后最后一圈的直线赛道上面呢，这个 Mikshurmark 他自己的队友 Mazepin 呢发生了呃、嗯、一些小摩擦、喔。那这个也就是 Mikshurmark 想要对这个 Mazepin 来做一个超车的动作，但是 Mazepin 的防守的行为哦、喔、是呃比较不正当的啦。那他是有比较往。往右偏，然后去挤推挤这个 Make Schumacher 往这个墙壁去，呃，往他往那边去卡位哦。那这个当然最后梅这边是有让开，然后呃 Schumacher 也是顺利的超车。不过 s c h u m a c h Make Schumacher 呢，在这个 Team Radio 上面是相当相当的生气哦，他觉得这个是一个呃类似有点就是想要把他杀掉的一个行为哦。那这个也有蛮多人看重播画面，是的确有点惊险哦。在那么高速的状况下，像三百公里的状况下，你这样子去做一个呃，有点类似偏向这个你内侧車,车手的一个动作，是蛮真的，相当相当危险的、哦。那在这边呢，这个 m a 麦特本是说他当时是呃没有刻意的要去做这个。呃，恶意阻挡的这个行为，或是要把他跟这个 m 迈克的生命放生、生命安全呢，就是丢在脑后。他说他并没有，他当时只是在做一些设定，然后他觉得他车子呢是有一些状况的。那这个呃呃，就是意思就是他不是故意的。那这个。但是在蛮多人看来，这个不是一个理由啦。就是说，你如果车子有状况，那你更应该让开、让出一个安全空间了、哦，而不是去呃想要去呃推挤你的队友往墙壁推哦。那这个呃 min shu mark 呢，他的算是他的叔叔哦。这个 rough shu mark 也。出来严厉的抨击哦，说这个 Magic p a n 是一个呃相当恶劣的一个选手、哦，那这个的行为呢是不应该被允许的、哦。那本来这个 Has 车队呢认为说这只是一个队友之间的一个呃摩擦跟呃争执哦，所以车队自己内部会做一个检讨。但是大会呢在昨天就是宣布 FIA 宣布说呢，那这个部分呢他们也要进行调查哦。哦，即便车队觉得就是两个人都没事，那他们内部会做一些处置，但是大会觉得这个是有必要去做一个调查的。所以目前来说，大会还没有正式公告他们的调查结果啦。但是，呃，大会是已经介入。那我在猜，这个 m a d i p o n 是有可能在下场比赛受到受到判罚的、喔，因为他那个很明显超过两次。因为防守的时候好像是有个规定，就是你可以。进行动作两次哦、喔，你不能做第三次的阻挡。那他那个动作其实蛮大的，而且应该不止两次动了他的方向盘来做这个阻挡的动作。那的确在那么高速的状况下是相当危、比较危险的一个呃一个举动了。那好了，以上就是这个呃过去几天这个赛后的一些比较重大的一些呃事情哦、喔。那目前来说呢，呃，看起来这个。最后是结果，好像卢西安莫顿不是最后一名，应该是拉蒂菲最后是被罚到最后一位哦、喔。那这个是其他排名应该都没有变哦、喔。那看起来也是没什么问题。那另外一件事想要提到的，就是有关于这个红牛车队之前的这个呃有点弯曲的这个尾翼的这个部分呢。在重播的画面看来呢，这个尾翼的功能还在哦，它并没有红牛并没有改变它哦，而且在巴库这个赛道呢，也很明确的可以看到这个呃尾翼是有在做弯曲的、哦，在直线赛道上跟这个弯道的部分呢，呃、都还蛮明显的啦。那当然各车队都多多少少这个尾翼的部分，那多多少少会有一些弯曲哦，跟改变它的一些呃呃。呃可能唯一的一个幅度哦、喔，就是是多少都有啊，但是 r e d b u l l 的看起来真的是蛮明显的、喔。但同一时间呢，的确有，如果你去看这个 Mercedes 的部分啊，他们的前翼的确也变得这个弯曲的角度也是比较明显的、喔，所以两边看起来，但是目前好像 Total Wolf 是没有。去跟这个大会提出正式的这个呃检举啊，但是大会似乎还是希望在法国站之后呢，来做一个呃，可能会在这法国站的时间点来做一个呃完整的报告，然后看是不是会呃直接禁止车队使用，就是那个角度不能超过多少个呃，看多少多少度、喔、来判定这个尾翼跟前翼是不是符合规定啊。那这个就是看到时候在这个法国站的时候呢，呃，会不会有一个比较明确的新的规定出来哦？那也就是，呃，但是这时候可能，呃，大会也会要求所有的车队进行一个新的测试测试新的尾翼，呃，至少尾翼啦，我不知道前翼会不会被动到。目前看起来讲的是这个尾翼的部分哦。那最后呢，来聊一下这个大会上一场比赛，为什么最后明明只剩两圈哦、喔，他们还是决定要来一个呃重新起跑的一个比赛哦。其实，在大会的手上是有可以，当时如果是红旗，然后又已经完成百分之七十五 percent 以上的这个圈数的话呢，大会是直接可以说比赛终止哦、喔，就直接结束，用当时的排名呢来当这个。呃，最终的排名哦。那如果当时大会是这样决定呢？一来我们就是看不到这么精彩的最后一圈的比赛，但是二来就是 special medal 应该不会站上颁奖台，然后鲁西莫等人会是第二名。那这个这个部分呢，我觉得大会这次难得做出了一个决定是，是呃我们都很开心的一个决定哦。那当然几家开心几家愁啦。那只是说呃。这是为过去 F 一可能不会发生的事情哦、喔，那这真的是蛮少见的一个状况。那我真的是蛮同意大会这次的决定，就是在最后呢，还是觉得要来，即便是两圈，我都要来跑一个。这个冲刺赛哦，那这个也许他们是在为未来这个 Spring Race 这个冲刺的这个短程的比赛来做一个铺路哦。不过这个我觉得是 OK 的，这个我觉得这个决定呢是相当相当正确，也让也谢谢他们哦，让我们看到一场真的是难得一见的呃精彩的这个呃比赛。那这个呃。另外一个比较开心的人呢，就是我们的龙哥尔朗走。那尔朗走这一次的排排名跑的相当相当的不错、喔。然后，呃，这个他说呢，这个他也是感谢大会哦、喔，就是最后决定说，呃、可以来做一个最终的这个总决赛，就是决战哦、喔。那他说，如果没有这个呢，他也许呃就肾上腺素不会那么不会那么。那么高哦，然后他说这这次是少数，呃，他觉得相当刺激的一个一个这个比赛哦。那 Lando Norris 呢也是有讲哦，说这个呃，这比 Qualifying 还刺激，这比预赛还要刺激哦，几乎都像预赛一样，就是要跑出最快的圈数，然后全力去冲刺哦，然后放掉所有的东西啦。那这个也是呃，看起来车手反应对于这次都还蛮蛮正面的。那关于这个 Perez 呢，他的车子的问题哦、喔，那他们是说，在这个车队车子里面的压力是一直有在减少的。那这个如果呃压力过低呢，车子是没有办法呃去进行继续行驶的啦。那所以如果有回去看重播的，可以去看到说那时候停在维修站的时候呢，几乎所有车队都在检查东检查西哦、喔，只有红牛车队原则上都没有人敢去碰那些赛车，因为他们不知道。他说碰了什么东西，我打开什么东西呢？那个压力就跑掉了。那这个压力一被释放，那车子就是直接没办法开哦、喔。所以他们不想去躲它，但是发现这个在最后一圈最后的时候呢，车子真的是在一个临界点啊，所以才是呃一停一过终点线就叫他停车哦、喔。那这个赢的真的是蛮惊险的，哦，不然其实再多个一两圈，可能 Rebel 是呃两台车都会退赛哦。那这个是 Rebel 真的是呃有拜拜，然后运气真的还不错，车子没有。在这个中线前，然后直接倒掉，那就是呃他们的一个小小的赌注了。好，那这个以上呢，就是有关这个巴库赛后的这个赛后的一些诸葛。那这个如果未来几天还是有陆续的新的事情进来、新闻出来的话呢，一样会在下一集呢，我们做一个底部的时候来，同时来聊聊啊。那就先到这边，那我们下次见喽，拜拜。